1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
0: Saludos queridos amigos, bienvenidos a tu programa Fe y Actualidad, un espacio que pretende responder a las curiosidades intelectuales como también a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo y lo hacemos desde una perspectiva bíblica, teológica e histórica y no menos científica para poder intentar aproximarnos al texto bíblico, discernir la realidad y entregar una respuesta concienzuda ante todas las perspectivas que este mundo tan globalizado, este mundo tan cambiante, nos plantea hoy en la actualidad. Y continuamos con la serie sobre el Evangelio de Juan, y para eso me acompañan dos buenos amigos y me refiero a los profesores, Josué Estrada y Miguel Reyes. Josué, qué bueno compartir contigo el evangelio que la gran mayoría de personas eh, invitan a leer a los nuevos creyentes y es un evangelio que requiere masticarlo con varias premisas y perspectivas, pero ahí le entramos. Josué, bienvenido.
2: Hola, Gonzalo, gracias por, por la invitación y la oportunidad de estar aquí, eh, como tú dices, hablando del evangelio de Juan, un evangelio eh, realmente difícil, tiene mucho contexto antiguo testamentario, mucha interpretación de del segundo templo, y bueno, eh, es bueno empezarlo a leer como, primer, como creyente nuevo, pero hay que continuarlo leyendo, siempre, claro. a veces siempre se da como... Lee el Evangelio de Juan y después se olvida un poco, pero yo siempre recomiendo, empieza con el Evangelio de Juan, continúa con el Evangelio de Juan y termina tu vida con el Evangelio de Juan, así que, o con toda la Biblia, ¿verdad? Mejor no, no hay que ser tan reduccionistas, pero... Eh, espero que sea una bonita conversación.
0: Así es, y no menos eh, tiene uso del Antiguo Testamento muy profundo, sino también un lenguaje muy filosófico. Y por cierto, frases relevantes del pensamiento juánico. Miguel, gracias por compartir junto con nosotros en este espacio de Fe y Actualidad con toda nuestra audiencia y comunidad virtual.
3: Bienvenido, Miguel. Gracias Gonzalo, qué bueno que podemos estar compartiendo y, y como dices, eh, algunas de las frases que nosotros nos aprendemos desde que nos convertimos están precisamente en el Evangelio de Juan y nuestra fe evangélica se basa en muchas cosas, en algunos dichos de Jesús en ese Evangelio, así que es muy importante reflexionarlo, seguirlo masticando y bueno, conversarlo como lo vamos a hacer en, es, en este momento. Así es, queridos amigos, el Evangelio de Juan no solo es Juan
0: 3.16 o Juan 14.6, que son textos muy comunes a la hora de aprendernos de memoria el Evangelio, sino que es un contenido muy profundo y hemos venido dialogando sobre los temas teológicos que nos plantea este Evangelio y también los famosos Ego, mí o los Yo Soy. Y el tema que nos convoca el día de hoy es precisamente Juan capítulo 11, verso 25. Estaremos dialogando en todo ese capítulo y por eso hemos titulado el programa de hoy Yo Soy la resurrección y la vida. Y para eso nuestra buena amiga Charon Herrera nos introducirá a la temática del día de hoy. Charon, bienvenida.
1: El tema del día.
4: ¿Qué pasa después de la muerte? A lo largo de la historia y en cada cultura y religión en particular, la muerte ha sido fuente de enigma, duda, fascinación y miedo. Tanto las suntosas pirámides de Egipto como los elaborados costosos rituales funerarios mayas dan fe de la importancia de llegar a un buen puerto en el más allá, así como la importancia del trayecto. Al morir, el alma partía para navegar las olas y caminos de lo desconocido. No obstante, en el cristianismo vemos un giro drástico. Un giro tan drástico que hizo que los atenienses tildaran a Pablo de Loco, según el recuento en Hechos. ¿Qué disparate había dicho? Jesús había resucitado corpóreamente y esa resurrección corpórea sería efectiva para aquellos que creyeran en Él. Nosotros, al igual que los primeros cristianos, no predicamos que el cuerpo quedará acá, olvidado mientras el alma, libre del cuerpo, irá a la vida mejor. Así como Cristo fue primicia de dicha resurrección, creemos que este cuerpo volverá a tener vida, transformado para adorar y bendecir al Señor por siempre. En el programa de hoy se abordará el tema Yo soy la resurrección y la vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Búscanos como Fe y Actualidad.
1: El tema del día.
0: Gracias, Charon, por introducirnos al tópico del día de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Y te queremos comentar, queridos amigos, que hemos colocado una pregunta que tiene que ver con la temática del día de hoy y la cual la puedes responder en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. La pregunta es, la siguiente, ¿es la muerte el fin de todas las cosas? Esperamos que puedas compartir tu reflexión, por supuesto, a la luz del Evangelio de Juan, pero también a la luz del devenir de las ideas, de la historia, del pensamiento y lo que has escuchado a lo largo de tu propia experiencia respecto al fin de todas las cosas, al sentido de la vida y, por supuesto, al concepto que tú manejas desde la premisa de la muerte, pero también desde la premisa de la resurrección. Josué, es interesante cuando presentamos este este programa con respecto al Evangelio de Juan porque yo mencionaba sobre los famosos yo soy y ya hemos reflexionado acerca del pan de vida, la luz del mundo la puerta, el buen pastor y hoy nos toca reflexionar sobre la resurrección y la vida y es interesante porque cuando uno entra al mundo gramatical al mundo griego eh, la expresión yo soy no es muy común en el uso y cuando se usa es para ser muy enfático y por eso lo grande se expertos han dicho que el evangelio de Juan es de los evangelios a diferencia de los sinópticos donde más nuestro señor Jesucristo quiere dejar en claro su mesianidad y su identidad eh, Josué.
2: Así es algunos han interpretado eh, este yo soy como una declaración de la divinidad de Jesús y el evangelio de Juan realmente presenta de una manera más clara eh, quizás la divinidad de Jesús no quiero decir que en los otros evangelios no esté pero eh, a veces eh, es más es más fácil de notar mejor dicho en el evangelio de Juan pero en Marcos en Mateo y en Lucas también está muy bien atestiguada la esta divinidad eh, en el uso precisamente de algunos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Marcos, cuando Jesús camina sobre las aguas y calma la tempestad, es una declaración o una evidencia de la divinidad de Jesús, porque en Job, en los Salmos, el que calma las aguas, el que camina sobre el mar es Dios, es decir, Jesús está haciendo las obras de Dios. Y en este evangelio, precisamente, eh, Jesús ha venido haciendo las obras de Dios, y una de esas obras es dar vida. Y el tema de la vida ha estado a lo largo de todo el evangelio de Juan, es decir, es un tema que está recorriendo todo. De hecho, en el capítulo 20, donde se declara, o donde se dice el propósito del libro, se dice que Jesús hizo muchas otras señales, porque Juan tiene eh, siete señales al principio, en presencia de sus discípulos, dice las cuales no están registradas, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, y para que al creer, en su nombre tengan vida, ahí otra vez lo de la vida, y si empezamos desde Juan, obviamente no voy a pasar por todo el evangelio, pero en Nicodemo se menciona una nueva vida, en Juan 3, 15, 16, que son aquellos versículos que nosotros nos aprendemos de memoria, también se menciona que todo el... Cre que todo el que crea en el Hijo será levantado para vida eterna, o por o tanto amó Dios al mundo, y todo el que cree en Él va a tener vida eterna, con la samaritana se habla de agua para vida eterna, capítulo 6, yo soy el pan de vida, entonces el tema de la vida está recorriendo todo el evangelio de Juan, y ahora llegamos, a la última señal donde es el clímax de las señales donde se hace más clara Correcto. esta intención de la gloria que da vida.
0: Y es interesante, Miguel, lo que nos plantea eh, José y nos pone en el diálogo y en el debate una temática muy importante. De hecho, el famoso pensador Raymond Brown dice que Juan es el libro de las señales, ¿verdad? Y tal cual como lo ha expresado, pareciera que precisamente esta séptima señal es el broche de oro de toda su teología para precisamente no solo destacar la mesianidad de Jesús, sino un tema que es de suma relevancia, el tema de la vida, Miguel. Así es.
3: A nivel literario, este, esta, este pasaje nos presenta ciertas singularidades. Eh, como ya ha Jesús viene haciendo señales y los hace en referencia a las fiestas que ha venido también Jesús participando él poniéndose por encima de las fiestas, pero dándose significado también de las fiestas y en los primeros 10 capítulos ha estado haciendo eso, llegamos al capítulo 11 y el capítulo 12 que es como el puente que él va a tratar de realizar para luego eh, Juan narrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús y este capítulo 11 se convierte entonces el clímax, la séptima señal y en la que él revela quizás con mayor claridad lo que él ha sido su propósito, su mesianidad, qué significa también ser hijo de Dios. Eh, él lo va a revelar en este capítulo y su propósito es es especial con sus discípulos para que ellos puedan creer y, y esta palabra creer también va, como el tema de la vida se ha constituido como uno de los pilares en los que Juan ha estado eh, construyendo su narrativa sin embargo, como vamos a ver aquí algunos creen, pero otros quedan escépticos y niegan la realidad que están viendo
0: Correcto, excelente perspectiva para
3: eh,
0: darnos un, un contexto más inmediato acerca del tema que nos toca Reflexionar, Josué, y tiene que ver con la resurrección. Y te recordamos, queridos amigos, la vía de comunicación para que puedas participar junto con nosotros respondiendo a la pregunta, ¿es la muerte el fin de todas las cosas? a Instagram como en Facebook. Y es interesante lo que yo te planteaba, eh, Josué, a la luz de lo que Miguel ya nos ha presentado, porque, eh, para nadie es desconocido que la muerte resulta una pérdida irreparable. Para muchos es el fin del camino. De hecho, en algunos cementerios históricos ponían una famosa señal, ¿verdad? Este es el fin del camino. Y, y obviamente esto nos conecta porque eh, la antítesis de la muerte es la vida y la resurrección es el tema que nos convoca el día de hoy. Brevemente, Josué, antes de entrar al capítulo 11 de Juan, ¿Qué entendía un judío por resurrección? ¿Qué se entiende en términos generales desde la perspectiva del Antiguo Testamento eh, o desde la perspectiva de la literatura del Segundo Templo respecto a esta temática de la resurrección para el judío? Y por supuesto, ¿qué relevancia tiene desde una perspectiva mucho más global y mucho más universal, Josué?
2: Eh, bueno, es una... Casi nada la pregunta, sí, ¿verdad? Sí. Pero <risa> Casi nada. Eh, bueno, es muy amplia la, la respuesta. Eh... No, no tengo así como a profundidad el tema como, por ejemplo, un compañero eh, de nosotros está estudiando el tema de la resurrección y cómo está realmente el concepto de resurrección eh, eh, viene evolucionando o viene a lo mejor madurando para cambiar la palabra a lo largo de las escrituras que yo recuerde en el Antiguo Testamento y esto eh, aquí cuando esté el profesor Ismael siempre nos puede ampliar en el Antiguo Testamento. No hay como algo muy claro de una vida después de la muerte, es decir, pareciera que, y aquí Mike quizá también puede aportar mucho, que no hay como una vida de ultratumba como se concibe en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, sino que esta creencia viene un poco... este eh, madurando, reforzándose a través de los siglos ya para el periodo del segundo templo, es decir, lo que nosotros llamamos periodo intertestamentario, hay mucha literatura donde ya se desarrolla un concepto más claro de una vida de ultratumba o después de la muerte ya para llegar al Nuevo Testamento, pero aquí en Juan capítulo 11 se puede ver que el judío del siglo primero o el judío del segundo templo, como se le suele llamar, ya tiene una concepción de una resurrección corporal, de una vida después de la muerte, porque Marta, y eh, es María creo, si no me equivoco, la primera que va con el señor Marta, tiene esa concepción de que resucitará en el día final. Sin embargo, Jesús, eh, por medio de esta señal, no, no tira la esperanza para el día final. Más bien dice, el día final ya es ahora, porque va a resucitar a Lázaro y obviamente él después va a resucitar en una forma ya final o definitiva, porque Lázaro es como una antesala, vamos a decirlo, a la resurrección del Señor Jesús. Pero yo creo que por ahí podemos ir. En, se discute mucho si en Daniel se habla ya de resurrección, y, y esto tiene que ver mucho con el año en que ubiquemos a Daniel. Pero incluso eh, la concepción de la vida que no seguía después de la muerte en el Antiguo Testamento es uno de, de los temas que hace brotar, por ejemplo, la justicia que se tiene que manifestar antes de la muerte, ¿no? Que se ve en algunos salmos.
0: Correcto. Y, y brevemente, no sé, Miguel, si quieres agregar eso, pero a mí siempre me ha llamado eh, la atención cómo frente al Monte de los Olivos, a un costado del templo en Jerusalén, hay un gran cementerio, ¿verdad?, porque existe la perspectiva de la resurrección eh, de los muertos, inclusive está lleno de grandes rabinos y pensadores eh, judíos en, esa, en ese espacio geográfico, porque en la literatura del segundo templo ya encontramos algunos
3: indicios respecto a la temática de la resurrección, Miguel. Sí, así es. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos personas que han resucitado. Tenemos a Elías y a Eliseo que también vuelven a, a la vida, a diferentes personajes, ¿verdad? Eh, pero como Josué ha dejado claro, es hasta la época del Segundo Templo donde parece que se teologiza es, este hecho y lo, lo asocian al, al día postero, como ya se ha dicho. Sin embargo, era un motivo de controversia esta, esta doctrina, diríamos, porque los fariseos... Eh, Creían en la resurrección, pero no así los saduceos ni los samaritanos. Eh, los saduceos y los samaritanos negaban esto y en algunos escritos de los fariseos incluso dicen que los saduceos van a ser condenados precisamente por no creer en la resurrección. Sin embargo, pareciera que eh, los, eh, la doctrina farisea está más extendida en el judaísmo en el del primer siglo, por tanto, muchas de las personas, y en este caso Marta y María reflejan eso, entienden que en el día postero va a haber una resurrección de los justos. ¿verdad? Correcto, Entonces, y eso es lo que ha...
0: estaremos precisamente dialogando, Miguel, lo que tú nos planteas y tanto, Josué, en el escenario, porque nos convoca el capítulo 11 del de Evangelio de Juan. Haremos una breve pausa, no te desconectes. Ya regresamos aquí por Fe y Actualidad.
1: Regresamos. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación junto con Josué Estrada y Miguel Reyes. Y estamos reflexionando sobre la resurrección y, específicamente, capítulo 11 del Evangelio de Juan: Yo soy la resurrección y la vida. Y por eso la pregunta que hemos colocado en nuestras redes sociales es: ¿la muerte el fin de todas las cosas? Sí, ¿por qué? Y si usted cree que no. También esperamos que justifique su respuesta y puedas, puedas aportarnos a través de las redes las preguntas que tengas, pero también las respuestas que nos des para generar conocimiento y también aportar a toda la comunidad virtual. Una de las cosas interesantes que hemos planteado, eh, josué es que esta temática va evolucionando a lo largo del Antiguo Testamento y la propia teología rabínica o las escuelas rabínicas o el pensamiento rabínico, el tema de la resurrección. Y lo que sí es cierto es que se clarifica con el Nuevo Testamento y con el advenimiento del Mesías la temática de la resurrección. Y por eso hemos decidido seguir en la serie del Evangelio de Juan, tratando precisamente el capítulo 11 del Evangelio. Pero para ponernos un poco en contexto, no solo eh, centrarnos en el capítulo 11, verso 25, que es el pasaje más conocido, es un pasaje que no está aislado al contexto, el tema de la resurrección y la vida se da dentro de una realidad específica. Así que cuéntanos y ponernos en contexto, Josué, para entender eh, por qué Jesús hace esta declaración tan esencial y tan fundamental eh, para la historia del cristianismo y para el fundamento de la esperanza y de la fe.
2: Sí, eh, bueno, con lo que hablábamos de esta eh, evolución, a lo mejor, o maduración del término, ahorita me estaba acordando que Mike ha trabajado precisamente el tema de la justicia, y me acordaba que una vez leía que precisamente este tema de, de que Dios no va a dejar sin juicio a los impíos, y a veces morían los impíos sin ver un juicio, en algunas personas empezó a surgir este, eh, esta idea de que Dios es justo, y a veces los justos mueren sin esa justicia que revela el Antiguo Testamento, y ellos basados en la fidelidad de Dios decían, bueno, si no se vio aquí, se tiene que ver en otro lado, y parece ser que eso da pie a ciertas... Eh, eh, ideas que se van a ir desarrollando después, pero ahorita me acordé porque Mike ha desarrollado el tema de la justicia y nos puede eh, ampliar un poco también ese tema o corregir si yo he dicho algo también mal. Pero bueno, eh, con lo que dices, en un recorrido rápido del libro, ya Mike eh, dio algunos eh, pincelazos también de que eh, el libro está dividido, el libro de Juan, Podemos decirlo en dos grandes secciones o en cuatro o en cinco, a lo mejor. Dos, en el sentido de que está el libro de la señal, donde Jesús hace siete señales, donde se va revelando su mesianidad. Por ejemplo, en el capítulo dos, en las bodas de Canaán, es el reino de Dios ha venido con Jesús. Y, y haciendo una alusión a Isaías, donde el reino mesiánico es... en una fiesta con abundante vino, y de ahí otras señales, como por ejemplo el templo, y de ahí todo lo que hace sanando al ciego, etcétera. Y el, la segunda parte del libro de Juan sería el libro de la gloria. Y precisamente digo estas divisiones porque capítulo 11, capítulo doce, son capítulos bisagras, es decir, Correcto. cierra el primer libro de las señales porque es el clímax de todas las señales y el que y la señal que nos hace entender las demás señales y aparte también abre para el libro de la gloria que se le llama porque la vida que va a dar Jesús tiene que pasar tiene que pasar a través de él entregar su vida en amor y ese es otro tema muy importante que él da su vida por los que ama tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo para dar vida eterna entonces eh, podemos discutir si en el principio es una introducción, después sigue un epílogo, etcétera, pero este capítulo va a ser un tema bisagra del libro, donde va a unir estas dos, el eh, libro de las señales, libro de la gloria, y donde se va a hablar, donde Jesús ama a los suyos, pero entregando su vida, porque el ir a Jerusalén o el ir a Betania a ver a Lázaro representaba que él tenía que morir. Entonces Correcto. es esa entrega voluntaria que él Correcto. da por los que ama, para que ellos tengan vida.
0: Y esto nos conecta, eh, Miguel, por, con una tragedia irrevocable, e eh, inevitable, la tragedia de la muerte y, y también el duelo por parte de un ser querido. Eh, ponenos un poco también en contexto para posteriormente hablar acerca de la resurrección, Miguel.
3: Sí, claro, aquí tenemos una narración de una muerte, una muerte de un ser querido de Jesús. Parece que la familia de Lázaro era verdaderamente bien cercana a Jesús. Algunos eh, consideran que se había convertido en la familia extendida de Jesús. Ya Jesús ha dicho que, que su familia eh, parece que está... ...esta familia le seguía y por tanto se han vuelto importantes... ...sin embargo muere. ¿Qué pasaba con el contexto judío cuando las personas morían? Bueno, eh, en la primera semana cuando alguien moría se hacía un duelo... ...las personas, la familia del, del muerto se sentaban en la casa... ...y muchas personas llegaban a extenderle sus condolencias... ...pero también a orar por consuelo a, a la familia... ...y esto era muy importante para el contexto judío por eso se entiende que Jesús también es importante para él ir a visitar a sus amigos en este momento doloroso. Eh, ¿Qué hacen el, con el muerto? Bueno, al muerto lo, lo ponen en una cueva eh, esperando un año hasta que el cuerpo se descomponga y luego sacan sus huesos y los ponen en una urna y van hacia un espacio también de la cueva donde están los huesos de las personas. Ahora, cuando Jesús lo llegan a avisar de que Lázaro estaba pasando por, por esta situación, es muy probable que eh, Lázaro ya hubiera muerto. Claro. Y Jesús dice, vamos a esperar, pero no vamos a esperar para que él se muera, sino que vamos a esperar porque parece que Jesús está haciendo como, eh, relantizando la historia para que el clímax se vuelva mucho más poderoso en la narración y si hecho, a eso le lógico, sumamos lo más lógico, Miguel, pensando humanamente
0: nosotros seres limitados, es que él hubiera reaccionado y hubiera partido de una vez ¿verdad? a, a sí. visitar a Lázaro a, a, o a Marta o a María sin embargo, e ese espacio que deja como tú, como tú muy bien lo expresas es para darle realce al
3: tema mayor ¿verdad? al tema sí. teológico de la vida, Miguel. Y si a eso le sumamos que, que en realidad el contexto es un contexto de muerte los fariseos y, y los líderes religiosos ya quieren matar a Jesús y hay un complot con eso, entonces es como una pelea entre la vida que Jesús representa y la muerte que está rondándolo ¿no? y que él va a ser la respuesta definitiva a esa muerte <risa> interesante esto eh, José porque nos conecta con la
0: realidad del, del ser humano con el duelo, con la tragedia de la muerte, con probablemente el fin de todas las cosas y por eso hemos colocado en nuestras redes sociales la pregunta, ¿es la muerte el fin de todas las realidades, el fin de todas las cosas? Esperamos que nos puedas compartir tu perspectiva en nuestras diferentes redes, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo hace una tremenda afirmación. En el capítulo 11, verso 25-26, hay una afirmación que no solo tiene que ver con un tema teológico importante en el Evangelio de Juan, sino que que tiene que ver con una frase célebre que le da sentido al cristianismo y que es uno de los elementos más importantes y distintivos en las religiones comparadas. Uno puede comparar las religiones axiales, preaxiales, monoteístas, politeístas, enoteístas, pero aquí hay un distintivo fundamental que eh, lo expresa el Señor Jesucristo, lo recaba eh, el discípulo amado apelando a la tradición Juan, el apóstol, y tiene que ver precisamente con la temática de la resurrección. Yo soy la resurrección, y, y esta frase es mucho más importante de lo que pudo haber dicho César, Napoleón, Tácito Herodoto, eh, Simón Bolívar, San Martín, qué sé yo, grandes personajes en la historia, porque marca un gran distintivo que nos da a nosotros un punto importante en la argumentación respecto a lo que significa eh, el cristianismo, González.
2: Y sí, como tú bien dices, la, la esperanza cristiana está puesta precisamente en la resurrección de los muertos. Y aquí solamente para, para hacer una acotación, hubo un teólogo que escribió eh, Resurrección de los muertos o inmortalidad del alma. Todo esto porque en el cristianismo suele haber como esa mezcla a veces un poco extraña de que creemos en una inmortalidad del alma, pero realmente lo que afirma el cristianismo es una resurrección de la carne. Eso es lo que esperamos. Claro, después se dieron debates filosóficos, sobre todo en los, con los padres de la iglesia, de que, qué pasaba con el alma, si el alma era inmaterial, era inmortal, qué pasaba en, mientras en el ínter de que íbamos a resucitar. Pero siempre el cuerpo fue muy importante. Es resurrección corporal, como bien lo manifiesta el Señor Jesús, cuando Él mismo resucita. Y esta declaración que que hace el Señor Jesús, pues como dirán los argentinos, es bárbara, ¿no? De, uh -huh. yo, soy la yo soy la resurrección y la vida. Es decir, no está diciendo yo puedo resucitarte, sino yo soy la resurrección. No está diciendo yo puedo darte vida, yo soy la vida, yo soy la fuente de vida, de mí procede la vida. Entonces, es una declaración formidable que nos une, por ejemplo, con capítulo 1, que de Jesús proceden todas las cosas que hay. Por medio de él se hizo todo. Y él manifiesta la gloria de Dios. Entonces, yo creo que es una declaración muy fascinante para nosotros como cristianos. Y que debemos de pensarla cuando declaramos que Jesús es el Señor. Pero también recordar que Jesús es todo. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Jesús es la esperanza. El sentido de la vida que nosotros tenemos que, que estar buscando y cuando encontramos ese sentido que es Jesús, aunque moramos vamos a vivir y aunque no muramos, seguiremos viviendo pero con otra calidad de vida. Entonces, eh, a mí se me hace formidable de esos distintivos que tiene el cristianismo que, por los cuales soy cristiano precisamente.
0: Correcto. Y, y es interesante, Miguel, porque obviamente esto tiene mucha aplicación para nuestra vida cristiana, sobre todo en estos tiempos de crisis, sobre todo para no solo la resurrección, sino la teología de la muerte y nuestro concepto de, del más allá, que no se desconecta con el más acá porque esta realidad de la resurrección no es una cuestión solamente ultramundana, eh, sino que nos conecta mucho con nuestro peregrinar. Pero antes de, de llegar a, a esas reflexiones pastorales, a, esa, a esos desafíos que nos plantea la resurrección... Eh, ¿Qué implicó para el argumento más específico la declaración del Señor Jesucristo? Para Marta, eh, la activa, para María, la, la pasiva, ¿verdad? O la tranquila, y obviamente el conglomerado de personas que están escuchando estas declaraciones, estas afirmaciones, indudablemente, tuvo un, un impacto que nos relata eh, el evangelista dentro del texto mismo, Miguel.
3: Sí, 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 cuando... cuando... Jesús le presenta esta idea a Marta, eh, ella parece que tiene una concepción de que si sí, tú, tú eres la resurrección, vas a resucitar posteriormente, sin embargo lo, lo interesante y, y conecto aquí con lo que dijo Josué es que esta vida que él va a dar, esta resurrección, no simplemente son simples regalos que va a dar en algún momento determinado sino que son parte de su identidad, no podemos entender a Jesús y no podemos atender al Dios de Jesús si no Entendemos la vida y la resurrección, que son parte de lo que ellos expresan, así como el Dios de Israel en el Antiguo Testamento era el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, y entonces, por tanto, es un Dios lento para la ira, grande y misericordia, de esta misma manera, eh, lo que Jesús está expresando es que Jesús es la resurrección en medio de ese no conocido, de esa manera, esa es la gloria de Dios que él está revelando, que, que Dios es un Dios de vida, que Dios es un Dios de resurrección, por tanto, los atributos de Dios no simplemente son cuestiones Abstractas, no son cuestiones que, que son ideas metafísicas que no podemos verlas, sino que son actuaciones divinas que se pueden vivir y experimentar en la historia, vivir y experimentar en medio de nuestros sufrimientos, vivir y experimentar en medio de las vicisitudes que como humanos estamos pasando y seguramente eso fue lo que entendieron María y Marta al verlo pero también aquellos que cerraron su corazón entendieron que Jesucristo estaba atentando en contra de lo que ellos estaban creyendo y de su seguridad. Interesante esa premisa porque obviamente la declaración
0: ven fuera, que es una reacción inmediata a un caso específico, el caso de Lázaro, la resurrección de Lázaro, nos plantea también una temática mucho más eh, general, eh, un fundamento teológico importante en Josué, porque entonces la resurrección ya no es una promesa, se convierte dentro de la historia, dentro de la narrativa, en una realidad de eh, Josué.
2: Sí, y bueno, esto igual, si lo seguimos conectando con el evangelio en, en el templo, cuando él purifica en el evangelio de Juan, cuando está la purificación del templo, muestra que realmente la presencia de Dios o ese lugar donde el cielo y la tierra se juntaban. Está en Jesús, está en Jesús y la presencia del tabernáculo se hizo en Jesús y ha morado en la tierra, es decir, en Jesús se ha juntado el cielo, la tierra, por eso es que él inaugura ya la promesa de este reino mesiánico, de lo que había de venir, se hace realidad en Jesús, por eso no lo tira a una expectativa al futuro como el judío lo pensaba en ese tiempo, sino él dice ya, va a ser, va a resucitar tu hermano. Y María le dice: Sí, yo sé que va a resucitar en el día final. Lo que no sabes es que el día final está a, uno, a unos cuantos minutos o segundos uh -huh. donde Lázaro se va a levantar, porque Jesús, en Jesús ha llegado ya la hora final. Y solamente quería hacer una anotación: que es curioso que en capítulo 11, los discípulos desaparecen después de los, los discípulos varones desaparecen después de los primeros versículos pero las protagonistas, las que tienen este, esta revelación, vamos a ponerle profunda, de Jesús, son dos mujeres, Marta y María, y algunos autores han dicho que aquí las mujeres están representando a los discípulos, entonces es muy fabuloso también ver cómo Juan combina estas revelaciones que se dan a los hombres, pero también se le da revelaciones importantes a las mujeres, diálogos profundos, la mujer samaritana, Marta y María, y después cuando lo, cuando lo encuentran en el sepulcro, es una mujer. Entonces, las mujeres yendo hasta el final de la cruz. Entonces, es un capítulo que también tenemos que resaltar del papel de la mujer, no solo siguiendo el plan de Dios, de revelar todas estas verdades.
0: Haremos una breve pausa, sin embargo, te recuerdo que puedes aportar respondiendo a la pregunta del día, ¿es la muerte el fin de todas las cosas? sobre todo a la luz de este pasaje y de este capítulo que nos llena de esperanza nos encantaría leer tu respuesta esto es tu programa Fe y Actualidad no te desconectes regresamos en un momento
1: regresamos El sermón del monte es, probablemente, el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema, la justicia del reino. En este libro, el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al sermón de la montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto, en otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y como lo he expresado anteriormente, me encuentro en una agradable conversación junto con Josué Estrada, Miguel Reyes, y estamos reflexionando sobre la temática Yo Soy la Resurrección y la Vida en la serie del Evangelio de Juan. Y te recordamos nuevamente la pregunta del día, ¿Es la muerte el fin de todas las cosas? Esperamos que puedas responder tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras eh, como Fe y Actualidad. Eh, pensando un poco en los desafíos, eh, Miguel, que nos plantea esta temática, que por supuesto tiene muchas más cosas que podríamos trabajar desde la perspectiva histórica, desde la exégesis, desde la gramática y desde varias premisas que eh, eh, un buen exégeta no debería tomar o no debería tomarse a la ligera, sin embargo el tiempo en estos espacios es limitado pero sí hay grandes desafíos porque a la luz de esta temática del concepto de la resurrección ¿cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud porque ya no es una promesa, es una realidad la resurrección eh, ya el evangelio tiene cobra más sentido porque no solamente tiene que ver con la encarnación sino también con la Resurrección y entonces queda un contenido más más profundo y, y qué implicaciones, verdad, tiene para nosotros esa frase que tuvo tanta implicación en esa época. Ven fuera eh, algunos desafíos para nuestra
3: comunidad de hoy, Miguel. Sí, sí, es interesante que, que Juan plantea la nueva creación y el nuevo hombre eh, en el ya aquí está ya la nueva creación, aquí está el nuevo hombre, y eh, con relación al humano esto tiene, tiene muchos desafíos, porque regularmente nuestro mensaje a las personas es, miren, prepárense para que puedan ir al cielo en algún momento o algo así, con la resurrección lo que está diciendo es que la vida humana y no solo el alma, la carne humana y no solo la parte inmaculada, material importa, es todo el ser humano eh, lo que Dios está interesado en rescatar. Dios, el, eh, Jesús es la resurrección no solamente es el camino al cielo entonces es, es amplía un poco de nuestra concepción del humano pero también amplía nuestra predicación, nuestra predicación no solo debe enfocarse en el futuro sino que en lo que Jesús ya está haciendo en nuestras vidas y en nuestra historia Él ya está resucitando lo, lo muerto, Él ya está dando vida a lo que se había perdido, por eso Pablo cuando escribe sus cartas él, él dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Lo anterior, lo muerto ya pasó y ahora todo es hecho nuevo. Por, por eso también nos dice que ahora somos nosotros ya resucitados y por tanto tenemos que vivir una vida diferente a como si estuviéramos muertos. Entonces, las implicaciones no son futuras nada más, claro. como Marta pensaba, sino también son implicaciones presentes. Mm -hmm. Interesante esa reflexión, eh, Josué,
0: porque. Esto nos daría pues para muchas eh, an muchos análisis pastorales, sobre todo en estos días, eh, José, donde pareciera que hay cierta incertidumbre, pareciera que hay cierta duda, hay mucho temor circulando en la sociedad, y claro, no, no estamos eh, negando lo que ha producido la, la pandemia, que históricamente no es nada nuevo, en la historia ha sucedido cosas parecidas, y la población ha diezmado en una mayor cantidad de cómo ha diezmado en estos días, pero ¿qué implica la resurrección, la teología de la resurrección en medio de esta posible falta de confianza, duda, temor para el cristiano hoy y para cualquier persona que está buscando esperanza en algo que trasciende nuestra mente, trasciende inclusive nuestros conceptos respecto de Dios mismo, Josué.
2: Bueno, dentro de las implicaciones, pues eh, realmente yo admiro mucho a la gente que tiene esta confianza tan fuerte que muestra que no tiene un miedo a la muerte. Yo debo de confesar de que como ser humano eh, asusta la muerte, asusta porque aunque tenemos una esperanza en la resurrección, pues no deja de ser cierto misterio, ¿verdad? Que hay el que a lo mejor vamos a enfrentar si nos toca morir antes de la venida del Señor, pero estos pasajes... Yo soy la resurrección, o como bien decía con Pablo, donde declara dónde está, oh muerte, tu victoria, dónde está tu ahijón, son pasajes que nos recuerdan que, como decía el gran teólogo Carbar, nuestro límite es la muerte, pero el límite de nuestra muerte es Dios, y si Dios no, y si la muerte no puede dejar de que Dios, Dios deje de ser Dios, entonces no tiene poder de nada realmente, es una declaración muy muy profunda, muy fuerte, porque es cierto, nos, nos vamos a enfrentar a la muerte, quizás, le tenemos miedo a algunos, pero hay que tener eh, la confianza de que esta relación personal, esta relación con Jesucristo, personal, comunitaria, nunca va a ser interrumpida, nunca, ni siquiera por la muerte, porque para los que creemos en Jesús, que es la vida y la, resurre y la resurrección, la experiencia tan temida de la muerte se va a convertir solo en un paso más hacia la plenitud de la vida, porque el creyente va a encontrar a Jesús del otro lado de ella, y yo creo que esa sería una eh, reflexión en la que deberíamos de estar bien cimentados.
0: Y es aquí, Miguel, donde cobra mayor sentido, ¿verdad? Juan 10.10, 10, que es un texto de esas... Clichés, ¿verdad? Tan conocidos por nosotros. Eh, yo he venido para que tengan vida eh, y para que tengan en abundancia. Y decía el famoso pensador Jürgen Mullmann: la peor muerte no es la muerte física, la muerte que debe realmente estristecernos más es la muerte de la esperanza. ¿Por qué? Porque la teología de la resurrección precisamente nos da esperanza y no solo esperanza en el más allá, sino esperanza aquí en la tierra,
3: Miguel. Así es, el que está unido a Cristo No solamente tiene que pensar En que va a recibir la resurrección Él vive como un resucitado Y Pablo va a decir, yo les hablo de la resurrección Para que ustedes no se entristezcan, entristezcan Como aquellos que no tienen esperanza eh, Por eso esto En medio de la situación de pandemia Que estamos viviendo, que pareciera que la muerte Tiene la última palabra Es un mensaje para nosotros Y decir, aunque la pandemia Esté azotando y, y hayan muerto muy cerca de gente querida y que nos duela pero la esperanza de la resurrección nos dice que aunque esta vida pueda terminar en la muerte aquel que está unido en Cristo eh, la muerte simplemente es un paso más para la vida después de esta vida y yo creo que esto nos debe de no solamente dar esperanza, pero también dar una nueva forma de caminar pensando en que en Jesús nuestra eh, vida eh, es diferente a los que no tienen esperanza. Josué, eh,
0: Lázaro fuera ha inspirado a grandes poetas a lo largo de la historia de la literatura uno de ellos, Gustavo Adolfo Becker, y así como inspiró a Becker e inspiró a los primeros cristianos, nos debería seguir inspirando esa frase, que responde a algo coyuntural, pero también que se constituye en un punto de partida para nosotros los cristianos y en la esperanza de la resurrección. Lázaro, ven fuera. Muchas gracias, Josué, por compartir palabras finales para nuestra comunidad.
2: Gracias a ustedes eh, por esta reflexión, por, estos, por este tiempo y eh, como decía o como señalaba el filósofo Kierkegaard en, en Juan 11, Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte. Sin embargo, Lázaro murió, pero no es de muerte realmente, porque los que estamos en Cristo no vamos a experimentar esa muerte, como a veces nosotros la pensamos, como el fin de todas las cosas, como decía Sartre, que ahí se apaga todo, sino en Jesús continuará la vida aún Después de la muerte.
3: Miguel, gracias por el tiempo compartir con nosotros. Gracias por profesor Gonzalo y bueno eh, entendamos y, y podamos comprender que la resurrección ya está aquí y que Jesucristo es el Señor de la muerte y la ha derrotado y eh, no como regalo sino como experiencia de vida nos ha dado su vida y su resurrección.
4: Mm -hmm.
0: Y a ustedes, queridos amigos, queremos agradecerles que hayan participado junto con nosotros respondiendo a la pregunta del día, ¿es la muerte el fin de todas las cosas? Ya escuchó nuestra opinión, ya escuchó la reflexión de Josué y de Miguel, y por eso esperamos que usted pueda animarse y pueda seguir proclamando las buenas noticias del advenimiento del Mesías, pero también de la resurrección de todo el orden creado. En Cristo encontramos esperanza, esperanza de nueva creación. No se desconecte de la sintonía hay una reflexión especialmente preparada para ustedes. Que el Señor les bendiga y siempre es un placer compartir a través de los diferentes medios con cada uno de ustedes. Nos encontramos en la próxima.
1: La reflexión con Gonzalo Chamorro Hola
0: amigos, qué placer saludarles en este espacio de reflexión ya acostumbrado y como ustedes saben, con mi Biblia y mi buena tacita de café con el logo de Fe y Actualidad, estoy muy contento de compartir con cada uno de ustedes una breve reflexión de las Sagradas Escrituras. Interesantemente, el famoso y notable novelista, escritor, teólogo, filósofo y experto en literatura inglesa, C.C. Lewis, dijo lo siguiente... Apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Esta frase que inspiró al notable creador de las crónicas de Narnia entre otras obras como Mero Cristianismo o obras que tienen que ver con el dolor humano inclusive obras que van más allá de la mera investigación literaria de como yo les he expresado la cultura eh, británica o la cultura literaria universal una de las cosas que más le inspiraba poder desarrollar todo su trabajo intelectual era nada más y nada menos que las Sagradas Escrituras. Y por eso la frase que acabo yo de expresarle no es una frase que él construye en el vacío. La construye a partir del capítulo 3 del libro de Colosenses. Y más que un libro, una carta dirigida a la iglesia de Colosa por parte del apóstol Pablo. Como ustedes saben, esta carta se escribe para poner en orden la mala doctrina que se estaba enseñando en esa comunidad de fe. Debido a que algunos, según el capítulo 12, verso 18, estaban adorando a los ángeles... Y es posible que hubiera una comunidad que estaba erróneamente enseñando que Jesucristo solo tenía apariencia de hombre pero que realmente no era de carne y de hueso. Así que, por tanto, Pablo se encarga de describir, especialmente en el capítulo 1, que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él, para él y por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo como también las que están en la tierra. Así que, básicamente, la epístola o la carta dirigida a la iglesia de Colosa es para poner orden en un contexto donde la enseñanza acerca de la figura de Jesús de Nazaret y especialmente su humanidad estaba siendo puesta en duda. Pues en medio de eso, y tomando en cuenta la frase que acabo de leer del notable literato Sisi Lewis, recuerdo las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 1. Y el texto bíblico dice lo siguiente. Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, es decir, habéis nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, «Buscad las cosas de arriba» donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es interesante porque el apóstol Pablo ya no expone a Jesucristo como el inmolado, como aquel que está padeciendo por una causa justa, es decir, cargar con los pecados de la humanidad para que nosotros podamos ser acepto ante Dios si creemos en él, sino más bien el apóstol Pablo en el capítulo 3, después de haber descrito quién es Jesús de Nazaret, nos plantea que él tiene la... Oportunidad y el privilegio de dirigir, de gobernar, de reinar con vara de hierro como se había prometido en Génesis 49 y se ratifica en Apocalipsis porque se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, ha sido entronizado, tiene poder y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros como hijos e hijas de Dios es buscar a quien todo lo puede, a quien tiene el control de todas las cosas porque no solo es su creador sino también nos recuerda que todas las cosas por medio de él subsisten. Así que el llamado en tono imperativo en el verso 2 del capítulo 3 es hacer este segundo acto. No solo buscar las cosas de arriba, sino verso 2 poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por eso inspirado en estos dos versículos, repito y recalco la frase de nuestro autor del día, Cici Lewis. Apunta al cielo y tendrás la tierra, por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Lo que quiero decir y lo que leo en las Sagradas Escrituras es que tenemos que aprender, queridos amigos, a poner nuestra mirada desde una perspectiva espiritual, moral, intelectual en las cosas que Dios plantea que son importantes en las cosas que tienen que ver con nuestra eternidad, en las cosas que tienen que ver con nuestro peregrinaje y nuestro peregrinaje no se desconecta con la voluntad de Dios como hemos visto en otras reflexiones pasadas que es agradable y perfecta como plantea Pablo también en la carta dirigida a la iglesia de Roma lo que está diciendo aquí en tono imperativo son dos cosas, uno busquen las cosas de arriba dos pongan la mirada en las cosas de arriba no en la tierra ¿Por qué? Porque se supone que tanto usted como mi persona, como aquellos que reconocieron a Jesús como Salvador en los tiempos en que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, han muerto a la vida pasada, han desechado todas aquellas cosas o aquellos elementos que sabíamos que deshonran el nombre de Dios. Por tanto, verso 4, el apóstol Pablo nos recuerda, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con él en gloria. Si hemos puesto nuestra mirada en el Señor, si le hemos buscado de todo corazón, viendo las cosas celestiales, las cosas de arriba. Así que hagan morir, dice el apóstol Pablo, verso 5, todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricias, porque todo esto, dice la Sagrada escrituras es idolatría. Más lleven verso 6, verso 7, en las cuales antes anduvisteis cuando vivíais en ella pero ahora que hemos dejado esa mala manera de vivir, lo que nos conecta con Dios es recordar, simple y sencillamente, que las cosas viejas pasaron y e aquí son hechas nuevas y tanto usted como yo, lo que tenemos que hacer es huir de todo aquello que deshonra el nombre del Señor. Y la clave, diría Luis, y la clave, ya lo dijo el apóstol Pablo, es dónde está puesta nuestra mirada. Está puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, está puesta nuestra mirada en las cosas del cielo, entendiendo la metáfora del cielo como la voluntad de Dios que es agradable y perfecta o todavía tenemos esos deseos como tenía mucho de la iglesia colosa de vivir esa manera antigua, esa manera pasada de cosas deshonestas que son desagradables ante los ojos del Señor. ¿Cuál es el desafío a la luz de este texto? A la luz de la frase del notable poeta, novelista, literato, dramaturgo C.C. Lewis. Simple y sencillamente. Pongamos nuestra mirada en el Señor y nos irá bien. Y si colocamos nuestra mirada en las cosas terrenales que son negativas ante Dios, sabremos que la ira de Dios y las consecuencias pueden ser terribles para nuestra vida. No es una amenaza. No quiero que se sienta mal si usted está cometiendo alguna falta, porque él es fiel y justo para perdonarnos. Lo que sí deseo es que en mi vida, como la de usted, nosotros podamos hacer morir todas aquellas cosas que ofenden a Dios y le busquemos desde, desde lo alto y hacia el cielo o mirando las cosas que son agradables en nuestra vida. Ese es el desafío para usted y para mí. Busquemos a Dios en todo momento.
1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.